1: En alto rendimiento esta mañana entrevistamos a Pedro García. Eh, Pedro lleva cinco años investigando en el ámbito de la el electroestimulación. Es responsable del electroestimulacióndeportiva.com y de deporte y y fue además eh, campeón de España de ciclismo en tándem. Buenos días Pedro.
2: Muy buenos días. ¿Qué tal? Pues mira, muy bien. Me pillas ahora mismo terminando unos entrenamientos y, y, bueno, y preparando, preparando el fin de semana que también hacemos deporte, disfrutamos de la bicicleta y sobre todo nos lo pasamos bien haciendo deporte. Muy, bien que, muy bien,
1: que de eso se trata.
2: Sí, claro que A sí. A ver,
1: cuéntanos en qué consiste la, ele la electroestimulación.
2: Pues mira, una de las cosas que me caracteriza a mí es que los tecnicismos lo dejo para los técnicos. Yo no soy técnico, yo soy alguien que aplica el conocimiento y, y la experiencia. Y la electroestimulación es una forma de entrenar que se consigue con la ayuda de un electroestimulador que genera unos impulsos eléctricos que hacen reaccionar los nervios, los nervios hacen reaccionar los músculos y de esta manera se entrena en función del programa que elijas, puedes recibir un entrenamiento, puedes recibir un masaje, puedes recibir un programa que te alivie el dolor. O sea, la electroestimulación es una herramienta que te ayuda a entrenar o a recuperar mucho antes.
1: ¿Qué nos puede aportar esta electroestimulación a nuestro entrenamiento?
2: Pues mira, eh, hay personas que solamente lo quieren para recuperar. Fantástico, sin ningún problema. Acelera la recuperación, genera Endorfina, que son esa sustancia que tiene el cuerpo que te hace sentir bien y hace que, que recuperes mucho antes. Genera también eh, incremento de flujo sanguíneo, con lo cual llegan más nutrientes a esos músculos y esos músculos se limpian antes del lactato. También tiene eh, corriente descontracturante para esos días que nos hemos pasado y tienes un punto concreto que te duele, puedes utilizar el, un programa de descontracturante. Y si lo quieres para entrenar, pues desde entrenar aquellos músculos, eh, los antagonistas, que normalmente le hacemos poco caso, pues por ejemplo, el ciclista, eh, normalmente fuerza el cuádriceps pero el isquiotibial no lo entrena, pues un entrenamiento de isquiotibial, o potenciar mismamente el, el cuádriceps o sea, es un complemento a nuestro deporte.
1: Uh -huh. Vayamos un poco por, por partes entonces, Pedro, eh, este entrenamiento de la musculatura antagonista, ¿qué beneficios va nos va a aportar?
2: Bueno, pues hay, hay un, un punto del que yo hablo mucho Que es el, el eslabón más débil ¿Cuál es el, el, el? Una cadena rompe por el eslabón más débil Entonces, si tú eres un tipo que tiene las piernas muy fuertes Pero por ejemplo los lumbares, sufres de lumbares Porque no los trabajas nunca Tu eslabón más débil es los lumbares En el momento que empieces a doler los lumbares Van a dejar de, vas a dejar las piernas de, de hacer fuerza Por mucha fuerza que tengas, si los lumbares duelen No vas a más Pasa lo mismo, por ejemplo, con el, los isquiotibiales ¿no? o con los glúteos. Si tú tienes muy fuertes los cuádriceps pero los isquiotibiales no te acompañan, pues en el momento que peten los isquiotibiales, eh, seguramente los cuádriceps eh, tendrán problemas. Si tú vas con los cuádriceps a tope y eres capaz de potenciar tus isquiotibiales para que acompañen esos cuádriceps estás consiguiendo más fuerza. Ahí te puede ayudar la electroestimulación.
1: Uh -huh. eh... En relación a la recuperación, como estabas diciendo, ¿cuáles son los beneficios concretos que aporta esta electroestimulación y que van a permitir esta recuperación más rápida?
2: Pues mira, principalmente un incremento de flujo sanguíneo. Ya sabes que la sangre, si, si el deportista está bien alimentado, lleva nutrientes. Si esos nutrientes llegan, si esa sangre llega... Eh, mmm, obligada, llega más sangre a ese músculo, ese músculo se recuperará y también limpiará mucho antes la, eh, la sustancia, la suciedad que haya generado en un entrenamiento duro. Como he comentado antes, también el programa descontracturante ayuda a relajar la, la musculatura y a eliminar esas pequeñas contracturas que si no las tratamos a tiempo se pueden convertir en, en crónica o hacer más grandes. Y luego genera endorfina, que es la sustancia de, que nos da que nos hace que el deporte nos guste y que hace que una vez que terminemos el deporte tengamos esa sensación de ¡guau! Wow, ¡qué bien me siento! Uh
1: -huh. eh, aparte de todo esto, eh, ¿la electroestimulación eh, puede ayudar a tratar las lesiones y el proceso de recuperación y readaptación deportiva?
2: Sí, volvemos, pasamos por el, por la, el incremento de flujo sanguíneo. Si tienes una tendinitis e incrementas el flujo sanguíneo en la zona, pues más nutrientes llegarán y serán capaces de regenerar mucho antes ese tendón. Evidentemente hay que acompañarlo de descanso, ¿eh? esto no, es, no, no hace magia. No hace magia, si no le ayudamos no hace magia. Y durante una tendinitis podemos incluso también mantener la musculatura del resto de, eh, del, del resto de, de las piernas, por ejemplo tienes un... Un, una tendinitis en el tendón de Aquiles, típico en los corredores pues si hay que estar 10 días parado puedes mantener el tono muscular en, el, en el, lo que son todas las piernas porque la electroestimulación no tiene no, no daña los tendones puedes mantener el tono muscular a la vez que estás recuperando entonces es un beneficio tremendo que cuando reincorporemos, nos reincorporemos a nuestra actividad física normal, hace que esa reincorporación y la vuelta al buen estado de forma sea mucho menor que si tenemos que, durante ese periodo de descanso, dejar de entrenar, volver otra vez a retomar, volver a coger tono. O sea, la electroestimulación en estos casos ayuda muchísimo.
1: Entonces, eh, Pedro, ¿cuál es la metodología para aplicar estos estímulos en función de, de los objetivos que estamos consiguiendo? Pues, Efectivamente va a en función de los objetivos, si es
2: una persona que quiere que lo quiere solamente para recuperar pues eh, hay distintos tipos de masajes como puede ser el recuperación activa que son tres frecuencias distintas de trabajo, una de capilarización, una de endorfínico y otra de contracturante, esa viene es fantástico. Si es para ganar fuerza, pues va a depender del momento de la temporada, va a depender del deporte que estemos haciendo. Va... Ahí hay muchos factores que influyen. Al igual que un entrenamiento ciclista o de running o de natación no hacen lo mismo a principio de temporada que a mediado que a finales o que cuando te estás preparando una prueba, en función del momento de la temporada en el que estemos, pues haremos unos programas u otros.
1: Mm -hmm. Imagino que los programas ya vienen determinados por lo que es el, el, el aparato.
2: Sí, correcto. En la mayoría de los, de los aparatos vienen pre programados tanto el, el programa con la frecuencia, tanto como el tiempo de, de duración de ese programa. O sea, eso es algo que no hay que preocuparse porque ya lo traen las máquinas instaladas desde fábrica.
1: Mm -hmm. Y en función del programa que se elija, ¿cómo varía esta frecuencia y esta potencia de, de aplicación de estímulos eléctricos sobre, sobre los tejidos blandos?
2: Pues nuestros músculos eh, principalmente tenemos fibras lentas o fibras rápidas y en función de los hercios que serían los impactos por segundo eh, esos músculos van a reaccionar de una forma o de otra, por ejemplo los, la, los, los músculos de contracción lenta el tejido sería el tejido con sangre, los lo, músculos lentos reaccionan a a hercios bajos. Y los músculos menos regados, los músculos que se cansan antes pero que son más potentes, que son más explosivos, reaccionan mejor con frecuencia alta. Por ejemplo, si queremos entrenar la explosividad, pues tendríamos que entrenar a 150 hercios, 120 hercios. Si queremos entrenar la resistencia, pues podemos entrenar a 20 hercios. Ya digo, todo está preprogramado en, lo, en, en los programas porque tiene nombre de resistencia aeróbica, fuerza resistencia, fuerza explosiva...
1: Mm. ¿Cuáles serían las dosis de aplicación de estos programas?
2: Pues volvemos a la, a la personalización de cada individuo. Eh, hay programas que duran 50 minutos y hay programas que duran solamente 13 minutos. Eh, a, pro, a programas de más baja frecuencia, más tiempo vamos a necesitar para entrenar. Y a programas de más alta frecuencia, menos tiempo. Es igual que un entrenamiento en... en eh, ...voluntarios, programas eh, entrenamientos de entrenamientos explosivo... No, ...no estamos haciendo tres horas de entrenamiento explosivo... ...sin embargo de resistencia sí los hacemos... ...la estimulación es similar.
1: Uh -huh. ¿Y durante cuántos días eh, a la semana, al mes... ...se recomienda eh, la puesta en práctica de estos estímulos?
2: Volvemos a la personalización de cada individuo... ...hay... Eh, ...si son de recuperación pues lo puedes hacer incluso dos, tres, cuatro y cinco veces a la semana, teniendo cuidado porque hay algunos programas que te pueden volver los músculos demasiado lentos. Si son de entrenamiento, una, incluso dos y hasta tres veces por semana, dependiendo siempre del objetivo, del momento de la temporada, eh, no hay un trabajo estándar que te lleve a lo máximo. Hay una evolución y una consecución de entrenamiento que te llevan a ir avanzando semana a semana, mes a mes.
1: Uh -huh. Y la aplicación de estos estímulos eh, sobre, sobre los tejidos, ¿cómo, ¿cómo se realiza? Es decir, ¿cómo colocamos, eh, cómo colocamos el aparato? Eh, ¿En qué zona del, del vientre muscular o, o, o los extremos? ¿Cómo funciona la colocación de este aparato?
2: Pues hay una, hay una herramienta muy buena que es el lápiz punto motor que te ayuda a averiguar cuál es el punto exacto, cuál es el punto de más estímulo para colocar el electrodo. Eso es muy importante si queremos que nuestro entrenamiento vaya al límite, vaya al máximo. Eh, si lo queremos para tonificar o para dar un masaje no es tan importante el localizar el punto motor. Entonces, como regla general, como regla general, casi siempre se pone el, el electrodo negativo en la base del músculo y el electrodo positivo en el punto motor o el punto de más reacción del, del músculo. En, en las instrucciones siempre viene detallado lo que son los pictogramas y con esos pictogramas te ayuda a encontrar el, el punto motor, el sitio de más excitabilidad para poner el, el polo positivo.
1: Uh -huh. eh, Pedro, ¿tendrías alguna experiencia, alguna vivencia especial que contarnos en relación a, a estos procesos de electroestimulación?
2: Bueno, pues hay muchos, hay muchos. Eh, principalmente el, el mal uso que se le da a este tipo de de entrenamiento por falta de, de conocimiento, eh, personas que lo han usado mal y han estado hasta 10 días con, con agujetas sin poder volver a entrenar, o, o al revés, personas que se cree que lo están usando bien y, y no están eh, no lo están aplicando a la intensidad correcta, o, o incluso en, en un masaje convertirlo en un entrenamiento y el, el deportista no acabar de recuperar. Hay, hay, hay muchas vivencias e, y bueno, todo es por, supongo que por desconocimiento de cómo funciona bien esta herramienta y cómo se lo puede sacar el máximo rendimiento
1: mm. Y ya para terminar, Pedro, ¿alguna recomendación final para nuestros oyentes?
2: Bueno, pues simplemente que la electroestimulación es una herramienta que complementa tu entrenamiento complementa el entrenamiento eh, si la mayoría de deportistas va en invierno o en, baja, en su baja, bajo momento de temporada al gimnasio para conseguir fuerza. ¿Qué les parecería si tuvieran una herramienta continua que les ayudara a conseguir fuerza durante todo el año? O sea, sería algo excepcional. Y esa misma herramienta, si pudiera liberarte de los pequeños problemas, los pequeños inconvenientes que cada día nos encontramos, una pequeña contractura, sales con el cuello torcido, el lumbago... Al final es, es una herramienta que te ayuda, eh, primero, a, a conseguir más fuerza, conseguir más potencia, conseguir más resistencia en función de lo que necesites, y sobre todo que te ayuda a quitarte esos pequeños, esos pequeños inconvenientes que día a día hacen que el entrenamiento sea un poquito más incómodo. Ya de por sí el entrenamiento hay veces que es duro, pues bueno, si tienes una herramienta que te ayuda a recuperar mucho antes, es, pues siempre es mucho mejor.
1: Mm -hmm. Claro que sí. Pues eh, Pedro, en nombre de todo nuestro equipo de alto rendimiento, eh, te agradezco que hayas estado colaborando con nosotros y, y haciéndonos partícipes de eh, todo lo que es tu experiencia y tus conocimientos sobre el mundo de la electroestimulación deportiva.
2: Pues muchas gracias a vosotros por esta fantástica labor que hacéis de divulgar todas las bondades y todas todo las opciones que el deporte ofrece. Muchísimas gracias a vosotros.
1: Gracias a ti, Pedro. Un saludo.
0: Un fuerte
2: abrazo. Hasta
0: luego. Hasta luego. Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually, or groups. It's training that's measurably better.